0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Theater, Museen und auch Galerien, die aktuell wegen des Coronavirus hinter verschlossenen Türen arbeiten müssen. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Heute geht es zum ersten Mal in diesem Podcast um die Welt der Galerien. Was bedeutet das Coronavirus für den Kunstmarkt? Wie können Galerien arbeiten, wenn sie nicht öffnen dürfen? Darüber spreche ich mit Anne Schwanz, die schon vor zwei Jahren zusammen mit Johanna Neuschäfer in Office im Part eine Galerie gegründet hat, die konsequent auf digitale Aktivitäten setzt und versucht, neu zu definieren, was es heißt, eine Galerie im 21. Jahrhundert zu sein. Doch... Lässt sich online Kunst verkaufen? Und kann man ganz auf physische Räume verzichten? Das sind Fragen, über die wir gleich sprechen werden. »Wie geht's?« lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den nun geschlossenen Häusern geht. Und wir möchten fragen, was das macht mit den Einrichtungen, den Teams, den Projekten. »Wie geht's?« heißt auch, was wird ausprobiert, was bewährt sich, worüber wird nachgedacht und was lernen wir gerade? Mein heutiger Gast, Arne Schwanz, studierte Kunstgeschichte und Kunstpädagogik in Greifswald, Lissabon und Wien. Seit 2004 arbeitete sie 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen für die Galerie Eigen und Art, zuletzt in der Funktion eines Senior Directors. Sie leitete dort zudem das Eigen- und Art-Lab. 2017 gründete sie das Good-to-Talk-Festival in Berlin, 2018 dann Office-Im-Part, ihr Projekt, das Galerien neu denkt. Ich bin verbunden mit Anne Schwanz, die das Digitale schon vor Corona in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt hat und ähm, vielleicht etwas verknappt formuliert, aber so würde ich es mal als Angebot formulieren, ähm, dass die Idee einer Galerie in den digitalen Raum übertragen hat. Wie das funktioniert und was jetzt Corona bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Zum Start ist die erste Frage aber immer ganz summarisch, kurz und knapp. Wie geht's?
1: hallo hallo martin vielen dank für die einladung und natürlich die erste frage wie geht's ähm, mir geht es ehrlich gesagt sehr gut. Wir, Ich habe trotz Corona einen relativ geregelten äh, Alltag. Ich kann sozusagen, wir haben dieses große Privileg, ins Büro fahren zu können. Ich arbeite mit meiner Kollegin Johanna Neuschäfer, mit der ich Office in Part gegründet habe. Wir arbeiten zusammen, sind zu zweit, dürfen also sozusagen in einer kleinen Corona-Gruppe äh, den Alltag nachgehen. Und dadurch ähm, sind wir jeden Tag im Office. Und das, muss ich sagen, macht es so viel leichter für mich, weil ich einfach viel produktiver und äh, motivierter bin äh, jeden Tag als nur im Home. Homeoffice. Also muss ich sagen, geht es mir sehr gut. Die Sonne scheint, äh, es ist so schön wie nie draußen und äh, wir können fleißig sein und arbeiten.
0: Es ist ja fast schon eine schöne Ironie, dass ja. wir, die eigentlich Vorreiter im Digitalen sind, nicht ins Homeoffice müssen und weiter in Präsenz arbeiten können. Und alle, die hinterher hinken, fragen sich gerade vom Homeoffice aus, wie kriegen wir jetzt unsere Arbeit digital gelöst? Ähm, bevor wir auch auf Corona noch mal weiter zu sprechen kommen natürlich, weil vielleicht nicht alle Office Part kennen. Wenn du mal versuchst, für jemanden, der jetzt zum ersten Mal davon hört, zu beschreiben, was genau macht ihr, was ist so euer Konzept, eure Programmatik?
1: Also wir haben Office Part gegründet als Galerie, als Galerie, die äh, den Begriff aber erweitert. Also wir arbeiten... Ähm oder setzen den Fokus nicht auf einen physischen Raum, sondern überdenken lieber eher darüber nach, was so Vermittlung eigentlich heißt, also was eine Galerie eigentlich tut, was ein Galerist tut und äh, beschäftigen uns viel damit, ähm, was, wie eine Galerie sich aufstellt äh, und welche Felder sie so bedient quasi neben den klassischen Ausstellungen im eigenen Raum. Und ähm, deswegen heißen wir auch Impart. Impart heißt Vermittlung ähm, auf Englisch. Das ist ein Wort, was man nicht so geläufig kennt. Und das kommt eher so aus dem Wissenschaftsbereich, Imparting Knowledge, Imparting Values. Und das ist was, was wir irgendwie total schätzen und äh, für unsere Arbeit so als wichtig empfinden, weil das ist so für uns der Grundstein an der Galerie. Du vermittelst einfach in ganz viele verschiedene Richtungen. Du vermittelst zwischen Künstler und Sammler zwischen Künstler und Museum, zwischen Künstler und Galerie, und sozusagen du bist immer der Mittler zwischen allen und das, ist, das sehen wir als unsere Aufgabe und darauf sozusagen bauen wir unser Galeriemodell auf.
0: Jetzt hast du ja beschrieben, dass für euch der physische Raum, in dem ihr arbeitet, trotzdem ganz wichtig ist. Ist das auch noch ein klassischer Galerieraum oder ist tatsächlich das, was ihr an der Kunst oder mit der Kunst macht, komplett im virtuellen Raum?
1: Ähm, wieder noch. Also uns ist das Büro eigentlich, glaube ich, gerade nur so wichtig, weil wir einfach wirklich gerne zu zweit arbeiten und gerne sozusagen diesen täglichen Austausch haben und das einfach, ähm, das einfach als sehr positiv empfinden. Wir haben keinen klassischen Galerieraum, wir haben einfach ein Büro, zeigen hier ab und zu Präsentationen, Einzelpräsentationen von Künstlern. Aber unsere eigentlichen Projekte und Ausstellungen machen wir ähm, in Kooperation mit anderen Galerien, mit anderen Institutionen, in Pop-up-Geschichten, mit Unternehmen. Äh, Also auf ganz verschiedene Art und Weise zeigen wir Kunst. Und das Digitale, was wir sozusagen für uns so begriffen haben, das geht uns nicht um eine Online-Galerie und es geht uns nicht darum, sozusagen nur online präsent zu sein, sondern für uns ist das Digitale äh, schon... Oder sozusagen als wir angefangen haben zu gründen, war für uns klar, die Digitalisierung ist das, worum es jetzt gerade geht. Also das ist das, was wirklich unser Leben, unser aller Leben verändern wird und was sozusagen wie die Industrialisierung ähm, das Ding der Zeit so ist. Und für uns ist aber klar, das ändert nicht also nur die, die Tools, mit denen wir arbeiten, sondern es ändert, verändert wirklich unser analoges Leben. Und wir wollen einfach unser Businessmodell, was eine Galerie sein kann, daran dahingehend anpassen. Und ähm, deswegen ändert sich für uns, ähm, also war uns für uns es nicht interessant, einfach eine Online-Galerie zu machen, sondern wirklich darüber hinauszugehen und darüber nachzudenken, wo ändern sich Verhaltensweisen, wo ändern sich Denkmuster äh, und wie kann man kann ich als Galerie oder als Modell einer Galerie darauf reagieren?
0: Das heißt, es geht am Ende gar nicht mehr so sehr darum, online oder nicht, sondern tatsächlich wirklich darum, einfach, ich sag mal, fürs 21. Jahrhundert ähm, genau. das zu bespielen, was genau. gerade sich verändert hat. Genau,
1: Galerie anzupassen, auf das Jetzt zukunftsorientiert äh, zu, zu arbeiten und äh, nicht das Klassische quasi einfach über Bord werfen, sondern erweitern. Ne? Also, das war so eher unser oder ist unser Anliegen.
0: Kannst du ein Beispiel geben, was bei euch anders ist? Also du hast gesagt, Vermittlung zum Beispiel hat einen anderen Stellenwert, aber wenn du mal ein konkretes Beispiel vielleicht auch in einem Projekt ähm, kurz beschreibst, so wo, wo unterscheidet euch sich eure Arbeit ganz konkret?
1: Also genau das Erste, was immer sozusagen am einfachsten und am, am konkretesten ist, das, was ich schon kurz meinte, wir machen keine Ausstellung bei uns, haben sozusagen kein festes Ausstellungsprogramm, nach dem wir ähm, arbeiten, sondern wir suchen uns Partner und ähm, setzen großen großen Stellenwert äh, an Kooperation und Netzwerkarbeit ähm, und machen einfach... Ähm, darüber Projekte, die man quasi nicht unbedingt langläufig äh, oder die eine Zeit lang nicht so im Fokus stand. Also wir machen viel mit anderen Galerien, dass wir, keine Ahnung, wir sind in New York, haben eine Ausstellung gemacht mit einer Kooperationsgalerie dort. Das war eine interessante Ausstellung, weil die wirklich um das Thema des Digitalen ging und wir haben ganz viele verschiedene Online-Plattformen zusammengebracht, von Instagram-Plattformen bis digitale Online-Galerie und haben eine Ausstellung zusammen kuratiert und dann das begleitet mit sehr vielen Talks und Interviews und ähm, haben da sozusagen ein, ein kleines Symposium drumherum gestrickt und haben äh, dann dort vor Ort gearbeitet und quasi das Thema der, des Digitalen dann in den analogen Raum gebracht.
0: Das wirft jetzt auch die Frage dass sich der Kunst auf, äh, mit der ihr euch befasst. Ähm, man hat ja manchmal das, so die Vorstellung, dass digital dann auch direkt bestimmte Kunstformen bevorzugen kann oder die sich besonders dafür eignen. Ähm, Seid ihr da in einer bestimmten Weise ähm, fokussiert auch auf bestimmte Sparten oder bestimmte auch vielleicht eben Medientechnologien oder in dem Bereich einfach ganz querbeet klassisch und eben auch nicht nur mit Medienkunst zum Beispiel unterwegs?
1: Also ich würde sagen, die Künstler, mit denen wir arbeiten, haben für uns alle nehmen für uns alle eine sehr bewusste Position zum Jetzt ein. Das äh, kann aber im Medium total variieren. Wir haben schon auch klassische Malereien, äh, aber bis hin eben wie du sagst Netart oder Künstler, die sich ganz stark mit den äh, mit den äh, digitalen Technologien auseinandersetzen. Und da interessiert uns äh, quasi aber auch genau, wie bringen die das wirklich in den physischen äh, Raum oder wie zu einem physischen Objekt. Das ist äh, es gibt Arbeiten, die rein äh, digital funktionieren, finden wir auch super, aber es geht dann doch ähm, auch viel darum, wie wie können wir das wirklich zeigen oder wo wie kannst du einen Betrachter abholen, dass dass der nicht sozusagen nur rein ähm Sozusagen oder selber Programmierer sein muss, um das zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Ich habe ähm, eine Ausstellung kuratiert im Kindel im Zentrum für Zeitgenössische Kunst hier in Berlin-Moabit. Äh, das äh, ist nicht Moabit, in Neukölln. Und ähm, die hieß Behind the Screen. Und da ging es genau darum, da haben wir äh, Künstler gezeigt, die für uns sozusagen die Digitalisierung so verinnerlicht haben, dass sie selbst äh, quasi über einen Tool, eine Nutzung eines Tools hinaus wirklich kreativ sind damit. Und dann hingen dort wirklich einfach ganz physische Arbeiten, die den Betrachter als erstes auf einer sehr ästhetischen Ebene abholen, also ganz unmittelbar ansprechen. Und ähm, dann äh, sozusagen das Konzept oder die, dieses digitale Verständnis, das man erst sozusagen auf den zweiten Blick oder beim näheren Beschäft- bei der näheren Beschäftigung äh, dann verstanden hat.
0: Ja, ähm, jetzt kommen wir zum Thema Corona. Ähm, wenn man sich den ähm, vielleicht eher musealen Raum anguckt, dann gibt es ja viele Einrichtungen, für die das jetzt gerade so eine Art von Beschleuniger ist, ähm, wo auch einfach digitale Projekte, die man vielleicht immer mal machen wollte, auf einmal hat man die Zeit dafür und tut es und es werden so vielleicht auch Dinge nachgeholt. Ähm, bei euch ist ja die Situation eine andere. Ihr seid ja eigentlich schon lange davor Vorreiter gewesen, habt das in den Mittelpunkt gestellt. Was bedeutet jetzt die aktuelle Situation für euch? Äh, könnt ihr tatsächlich einfach weitermachen oder sind auch für euch irgendwie aus? Wirkung schon richtig spürbar durch diese Corona-Zeit?
1: Also ich würde sagen, wir verlagern unseren Fokus gerade so ein bisschen. Also wir bei uns sind natürlich auch Sachen auch ausgefallen oder müssen verschoben werden, wie sozusagen diese analogen ausstellung die wir geplant hatten. Wir hatten zum Gallery Weekend Ende April jetzt eine Ausstellung mit einer bekannten Galerie auch zusammen geplant, die wir einfach wahrscheinlich jetzt auf September verschieben. Dann wären wir in, auf der Art Brüssel gewesen, in der Kunstmesse in Brüssel eh auch Ende April. Die wird Jetzt auch versch- verschoben natürlich. Aber äh, für uns war in der ersten Woche, als es so losging mit diesem ganzen Gottes wird alles abgesagt und alles geschlossen, waren wir natürlich auch gerade ganz kurz, so, wo man dachte: oh, wow, was heißt das jetzt für uns? Was machen wir? Müssen wir jetzt alles umstellen? Und dann haben wir uns relativ schnell äh, beruhigt und gedacht: Naja, wir, wir haben ja so viele andere verschiedene äh, Ebenen, auf denen wir arbeiten können und mit denen wir sowieso ja arbeiten. Und da da überlegen wir uns jetzt einfach oder das verstärken wir jetzt einfach und das machen wir. Wir haben ähm, zum Beispiel, was sozusagen für uns immer so, ein, so ein, wichtig, ein wichtiger Punkt in der Woche ist, wir schicken einmal in der Woche einen Newsletter, der heißt The Weeker. Ähm, und in diesem The Weeker geben wir Tipps und Empfehlungen für Projekte, Ausstellungen, äh, Performances auf ganz verschiedene Art und Weise in Berlin und darüber hinaus. Also das ist sozusagen eine subjektive Auswahl unsererseits, ähm, äh, die wir dann immer sozusagen rumschicken und dadurch natürlich so, so ein Netzwerk aufbauen und diese, die Szene einfach so ne, äh, beleuchten und äh, stärken. Das haben wir sehr, sehr schnell, also haben wir letztendlich sofort auf äh, digital umgestellt. Ne? Also das heißt, dass wir äh, gucken, welche On- Online-Viewing-Rooms finden wir interessant, welche Online-Ausstellungen, welche Instagram-Accounts machen besonders tolle Sachen oder sind da sehr kreativ. Ähm, was passiert? So coole Podcasts natürlich. Also werden wir natürlich auch äh, deinen mit reinnehmen oder ähm, was, was wollte man gerade lesen? Welche Interviews sind spannend? Ähm, genau, das ist sozusagen war unser der erste große Schritt. Dann haben wir ähm, haben so eine Instagram-Serie, die wir auch schon gestartet hatten oder sozusagen schon, das ist ja das Schöne, man kommt jetzt so zu Dingen, die man schon immer mal machen wollte, und die jetzt digital sind. Die heißt eine Interviewserie, die heißt Quickly Ask. Und wir schicken kurze Fragen an unsere Künstler, und Künstler, also mit denen wir arbeiten oder die wir verfolgen. Und die Künstler müssen dann kleine Videos aufnehmen von sich, wo sie gerade sind, aus dem Studio. Und sie müssen genau so ähnliche Fragen wie Wie geht's oder Wo bist du gerade? Woran arbeitest du? Und da machen wir so eine Instagram-Serie draus und werden es auch weiterführen auf YouTube und dann einfach damit zu arbeiten. und so Wir haben also verschiedene... Tools ähm, entwickelt oder weiterentwickelt, mit denen wir die Kunst vermitteln können, sage ich mal. Mhm.
0: Ja, spannend. Und Insofern dann eine tolle Startposition, wenn ihr sowieso schon so im Digitalen verortet wart. Ähm, Wahrscheinlich ist es zu früh, das jetzt zu beurteilen. Aber wenn du einfach deine jetzigen Beobachtungen aus der Kunstwelt insgesamt nimmst, was glaubst du, wird diese jetzige Zeit mit der Kunstwelt ähm, machen? Wird das dort auch so ein Beschleuniger sein, dass danach das Digitale quasi einen größeren Stellenwert, einen noch größeren Stellenwert hat. werden ganz andere Sachen, wenn auch die Situation der Künstlerinnen und Künstler wird natürlich nicht überall einfacher werden in der nächsten Zeit. Also insgesamt ganz breit gefragt, was glaubst du bleibt von dieser Zeit oder was erahnst du, was was bleiben könnte von dieser Zeit für die Kunstwelt? Natürlich auch jetzt erstmal mit dem Blick auf die Künstlerinnen und Künstler, die Projekte, mit denen ihr arbeitet und die Netzwerke, in denen ihr unterwegs seid
1: glaube, ähm, auch wie in anderen Bereichen wird äh, die Digitalisierung oder die digitalen Tools werden unheimlichen Schub bekommen, weil auch sozusagen viele Galerien oder Institutionen, die das immer noch nicht so ernst genommen haben oder darauf gesetzt haben, dass vor allem das Analoge zählt oder die, die direkte Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk in Persona das Wichtigste ist. Ähm, die, glaube ich, merken jetzt alle, dass es doch so viel mehr gibt und so viel mehr Angebote möglich sind und dass das einfach eine unheimliche Chance ist, die Leute abzuholen, die ähm, eben nicht vor Ort sein können. Und man merkt es jetzt, wenn wir, wie gesagt, den Wika rausschicken und eine Ausstellung empfehlen in München, die gerade eine Online-Eröffnung hatte oder ähm, da ein digitales Angebot hat, wo man sich die Ausstellung anschauen kann. Das gab es ja vorher teilweise auch schon. Man hat es aber nicht so auf dem Schirm gehabt. Man hat es nicht so genutzt. Und jetzt merkt man, ach, ich werde wahrscheinlich da nicht hinfahren in den nächsten drei Monaten nach München, aber ich kann es mir doch angucken beziehungsweise mich bis zu einem gewissen Grad darüber informieren. Und ich glaube, äh, einfach, dass das Digitale sehr wichtig sein wird, um in die Kunstwelt einzutauchen. Also so als Informations. Äh Push sozusagen, oder Pusher, ne? dass man dass man äh, da startet, ähm, also neue Künstler entdeckt man heutzutage auf Instagram oder man oder man man googelt sie, man geht nicht mehr über wie früher über eine Galerie-Webseite, weil man weiß, welcher Künstler in welcher Galerie ist, sondern man man geht vielmehr über diese Plattformen, die wo die Netzwerke zusammenschließen und ähm, wie äh, zum Beispiel Artio oder Artland, Artland ist eine Plattform, mit der wir auch arbeiten, die haben sozusagen den Fokus auf so 3D- äh, Ausstellungsansichten, das heißt, du kannst wirklich in die kommen zu uns und machen eine, eine 3D-Aufnahme und man kann dann die Ausstellung oder Präsentation da 3D angucken oder es gibt so eine Viewing-Rooms, ne, die man dann besuchen kann. Ähm und das, das sind sozusagen, glaube ich, so als Eintritt in die Kunst und für die Beschäftigung wird das immer wichtiger werden. Das äh, glaube ich auf jeden Fall. Und natürlich ähm, sperren sich da alle so ein bisschen gegen Und es wird immer noch viel diskutiert. Kauft man Kunst online und bis zu welchem Wert kauft man Kunst online? Das ist natürlich in der Galerieszene schon äh, entscheidend, diese, die Monetarisierung des Ganzen und ähm, äh, die, die, der Markt einfach. Ähm, und da glaube ich auch, dass sich, das, dass sich das einfach verändern wird. Man hat früher auch gesagt, ich kaufe nie meine Bücher bei Amazon und natürlich kaufen die, also nicht nur die Bücher bei Amazon mittlerweile und wo wird es auch mit der Kunst sein, es ist ähm, es wird auf jeden Fall da eine, eine, eine steig- große Steigerung geben, das glaube ich schon, weil die Leute werden das werden mehr gewohnt sein oder werden sich mehr trauen auch und das mehr nutzen, ähm, online zu schauen, online zu researchen und dann eben sich auch zu entscheiden weil auch da die Tools, glaube ich, noch besser werden. Also ich, was wir auch so ein bisschen beobachten ist, dass ähm, man muss ja sozusagen, um die Tools wirklich gut zu machen, muss man ja investieren. Also die, die auch, Und in der Kunstwelt ist es, was äh, das hat es doch ein bisschen länger gedauert, bis die Leute wirklich sozusagen wirklich Geld investieren. Ich glaube, da sind viele, viele Bereiche viel weiter, ähm, was einfach die Tools und die, die Usability angeht. Und ähm, Da glaube ich, wird sich in der Kunstwelt in Zukunft sehr viel tun. Das ist alles dann doch noch einfacher und noch besser funktioniert und dass sie Dinge entwickeln. Zum Beispiel, es gibt in der Modebranche, äh, in der Mode, nicht in der Möbelbranche, gibt es sozusagen von Ikea oder so, gibt es ja diverse Apps, wo du einfach dein, dein, dein Zimmer, sage ich mal, scannen kannst und du kannst dir dann Möbel in der in der Echt-Relation reinstellen und vorstellen, wie es äh, dann in Augmented Reality, über also diese Augmented Reality-Funktion aussieht. Das gibt es teilweise in der Kunst schon oder sie probieren das. Aber es, gibt's, es funktioniert halt noch nicht wirklich oder es funktioniert noch nicht so, dass man wirklich äh, einfach das nutzen kann. Und so, solche Sachen wären natürlich toll, wenn es das ähm, geben würde, dass du als, ich sag mal, als Galerie, du schickst deinem Kunden oder deinem Sammler äh, drei Bilder, die dem gefallen und der kann sich das mal angucken, wie an dem passt es an den Platz, den ich mir vorgestellt habe. Ne? Und ähm, das ist natürlich ein Tool, was ich glaube, was, was äh, wenn es sich durchsetzt, einfach natürlich absolut funktioniert. Du kannst einfach zu Hause am Samstag auf dem Sofa sitzen und dir überlegen, was, welches Bild hänge ich mir jetzt äh, passt über das Sofa. Ne? Also das ist einfach eine schöne ähm das wird jetzt ein, eine echtes, es wird ein echtes Kunsterlebnis nicht ähm, ersetzen, das glaube ich auch nicht. Aber es wird natürlich eine, ein, ein Tool sein, um manches zu vereinfachen oder um eine Kommunikation zu, schneller, äh, zu beschleunigen. Und ähm, du musst nicht nochmal messen und noch mal überlegen. Also genau. Und man wird sich an, so, an solche Tools einfach gewöhnen und das wird auch im Kunstmarkt dann eine Rolle spielen.
0: Vielleicht schon so Richtung Abschluss, äh, nochmal die Frage in die andere Richtung. Siehst du denn auch Grenzen ähm, des digitalen, wo du vielleicht auch in der jetzigen, sagen sehr intensiven Phase oder auch sonst davor schon sagst, das merken wir aber auch, bestimmte Dinge brauchen weiter das Analoge oder andere Begrenzungen, die, die ihr in eurer Arbeit spürt.
1: Ja, also das muss ich sagen, das ist auch ein Learning aus den letzten Wochen, wo man dann jetzt sehr fokussiert auf nur online ist, dass genau diese Grenzen einem noch deutlicher werden. Also einmal, was ich schon kurz ansprach, dass ich das Gefühl habe, dass die viele Tools einfach noch besser entwickelt werden müssen. Also dass das Technische einfach eine Grenze ist. Dann, dass die Vermittlung eine Grenze hat, dass du sowohl bei, wenn du mit jemandem sprichst über Kunst, wenn du mit jemandem davor stehst, wenn du mit jemandem ins Museum gehst, wenn du mit jemandem in eine Ausstellung gehst, dieser direkte Kontakt und dieser äh, unmittelbare Prozess der Vermittlung, dass du zusammen ein Erlebnis kreierst, das ist auch sagen wir mal im im Bereich der Kunstvermittlung natürlich wesentlich. Also du redest mit einem Sammler natürlich anders äh, oder mit einem Künstler, wenn du vor dessen Arbeiten stehst und gemeinsam das Bild in haptisch siehst. Und ähm, was ich auch glaube und wo eben auch die Technik noch nicht so richtig weit fortgeschritten ist, dieses echte Erlebnis von Kunst ist dann doch immer noch ein anderes. Also deswegen sitzen wir auch so gerne im Büro, weil die Arbeit, wir haben hier sozusagen auch Kunst natürlich hängen, es gibt einfach Arbeiten, die kannst du digital noch nicht so erfassen oder begreifen oder sozusagen spüren wie, wie im Original. Also das kann sein, dass es das irgendwann passiert. Ich glaube, ich bin ja sozusagen jemand ein Technikfreund und glaube auch an ganz viel Entwicklung, aber momentan habe ich noch nicht das Gefühl, dass das gerade ein adäquater eine adäquate Ersatz ist. Man kann ganz viel schreiben, man kann Videos schicken, man kann dazu erzählen. Aber das echte davorstehen ähm, ist immer noch so, so ein tolles Mehr, ein, hat so einen tollen Mehrwert, dass ich da schon äh, immer noch die Grenze von digital sehe. Dennoch, dennoch braucht man, genau, genau, dennoch braucht man diese ganzen Tools und bin auch total dafür, das weiterzuentwickeln, weil äh, die Welt sich weiter dreht und weiterentwickelt und da muss man äh, das da kommt man nicht drum rum.
0: Ja. Dann zum Schluss ähm, ist die Frage, du hast schon gesagt, ihr macht ganz regelmäßig sowieso Tipps für äh, euer Netzwerk mit eurem Newsletter. Den Link auf eure Website werden wir auf jeden Fall auch natürlich auch auf die Website vom Podcast nehmen, dass man sich da auch dann registrieren kann und auch regelmäßig von euch Tipps bekommt. Wenn du jetzt zwei Sachen rausgreifst, wo du sagst, da lohnt ein Blick, gerne auch eines von euch vielleicht und einen anderen Tipp, was würdest du Hörerinnen, die jetzt nochmal weiterschauen wollen, empfehlen, wo man im Netz mehr findet, was du auch selber spannend findest?
1: Genau, klar, ähm, subscribt äh, euch gerne über, über, ähm, über unsere Webseite auf, ähm auf unseren Newsletter, das heißt The Weeker, ähm, da verschicken wir, wie gesagt, einmal immer montags äh, die Tipps. Ähm, das kann ich sozusagen empfehlen, einfach weil mir äh, sozusagen jetzt die einzelnen Tipps da rauszunehmen, ist so ein bisschen schwierig. Es gibt viele tolle äh, Galerie-Initiativen äh, schon, die ähm, von, ähm, an, äh, wie heißt das jetzt, not cancelled in, äh, also es gibt so verschiedene Galerie-Webseiten, die einfach ähm, schon sehr viel machen, aber schaut in The Weeker, das ist sozusagen online auf unserer Webseite zu sehen oder wir verschicken es einmal die Woche. Und äh, ein Tipp, den ich sonst geben würde, das haben wir gerade gestern entdeckt, das ist eine Ausstellung, die Johann König zusammen mit der Annika Mayer kuratiert hat und äh, online äh, zu sehen. Es ist eine App und es ist wirklich witzig. Das heißt, äh, surprisingly, this Rather works. Ähm, es ist wie eine Art Spiel. Du kannst sozusagen Kunst entdecken. Es ist eine, eine Animation von... Ähm Manuel Rossner heißt der Künstler und man betritt äh, die Königgalerie und kann dort äh, sozusagen auf verschiedenen Wegen durch die Galerie laufen, entdecken. Und es funktioniert wirklich wie ein Spiel, man wird süchtig, weil man immer weiterkommen will und die Treppe hochkommt und dann doch wieder runterfällt und dann äh, äh, bestimmte Kunstwerke sich angucken kann und dann wieder nicht. Und also das ist sehr, sehr ähm, süchtig machend, muss ich mal sagen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Wunderbar, auch den Link nehmen wir auf jeden Fall auf, wird auf der Website zum Podcast dann zum Weiterklicken sein. Vielen Dank, das war ein spannender Einblick in das Digitale vor Corona im Galeriebereich und jetzt auch während Corona. Und zugleich auch nochmal ein Hinweis, dass manches trotzdem relevant bleibt, natürlich auch in der Kunst im analogen Raum. Es wird spannend zu sein, zu gucken, wie es weitergeht. Vielleicht können auch wir in ein paar Wochen nochmal schauen, wie sich eure Projekte entwickelt haben. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke, danke dir.
0: Das war's für heute mit dem Podcast Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Morgen spreche ich mit Tobias Rempe vom Ensemble Resonanz über die Frage, was die aktuelle Situation für ein demokratisch organisiertes Kammerorchester einem der führenden Weltweit zumal bedeutet. Und für das folgende lange Osterwochenende wird es dann noch einmal zwei Sonderausgaben mit Kollegen aus der Wissenschaft geben. Mehr wird noch nicht verraten. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.